0: Jeg synes, debatkulturen har det vildt. Jeg synes både, debatkulturen i Danmark er helt fantastisk, og at et arrangement som det her virkelig viser, at ungdommen er vildt gode til at diskutere substans, øh, men debatkulturen på nettet øh, er jo også noget, vi taler meget om, og den har det ligesom vildt i en helt anden retning. <laughs>
1: Sofie Libert, som du lige hørte her, hun er forkvinde for SF Ungdom, og så har hun lige vundet DM i debat. Og hun er også lige blevet folketingskandidat for SF i Østjylland, og derfor har hun været gæst hos os i feedet til en længere snak om debatkultur, den manglende debat om coronarestriktioner, og så om at gå fra at være ungdomspolitiker til at være folketingspolitiker. Men lad os allerførst lige lære hende lidt bedre at kende.
2: Sofie Libert Troelsen blev født den 20. december i 1995 i København. Hun er derfor 24 år gammel, og selvom hun blev født i landets hovedstad, så er det meste af hendes liv foregået i Østjylland. Sofie Lippert er nemlig opvokset i Åby i Aarhus, hvor hun også er blevet student fra Aarhus Statsgymnasium i 2015. Siden da har hun taget en bachelor i matematik fra Aarhus Universitet. I oktober der blev hun folketingskandidat for SF i Østjyllands Storkreds. Og det er også det politiske, der klart dominerer Sofie Lipperts feed. Og det er måske ikke så underligt, for hun har siden 2019 været forkvinde for SF Ungdom. På sin Facebook-profil opsummerer Sofie Lippert sig selv sådan her. Socialist nok til at se på slaver en skræmme graf mig, men matematiker nok til at vide, at det er noget sjusk. I dag bor Sofie Lippert i Brøndshøj i udkanten af København.
1: Ja, og hvor stort er det så egentlig at vinde DM i debat for sådan en som hende? Det var det første, jeg spurgte Sofie Libbert om.
0: Og det er altid sådan et godt spørgsmål. Hvad betyder det for mig? Jeg jeg synes, det er helt vildt. Jeg er meget overvældet. Jeg er meget glad for det. Også fordi det er sådan et et æresmærke, som som jeg ved, mange bruger efter. Og det er et stempel, som folk anerkender som, okay, der er nogen, der er dygtige her. Så jeg er er meget, meget glad for at have fået den her titel. Ja.
1: Hvor, hvor meget betyder det sådan... Ind- altså, man, man kender jo godt det der med, at hvis man spiller fodbold, så er der altid lige en turnering, der er lidt sjovere at vinde end, end andre. Og sådan noget, ikke? Hvor meget betyder det internt i sådan, den interne ungdomspolitiske hakkeorden, at man er Danmarks i debat?
0: Jamen rimelig meget, fordi det jo er den eneste turnering, vi har. Altså, vi har, vi har valg, og der betyder det også meget. Der profilerer SFU, så sig jo meget på at være de eneste, der kan få valgt øh, unge kandidater til Europaparlamentet. Men, øh, men det er jo den eneste konkurrence, vi har. Vi har ikke lige... Øh, altså forskellige små mesterskaber i det ene og det andet. Så det, altså, jeg synes, det er meget stort. Så det er også det er også sådan lidt overvældet.
1: Det er også lidt Danmarks mesterskabet i ungdomspolitik, eller? Ja, jo. på en måde. Ja, okay. Hvad hedder det? Vi hørte jo, at du vandt på grund af din faglighed, din rolighed, og fordi du var kompromissøgende. Altså, hvad tænker du mest på, egentlig, når du sådan fremfører et argument i en debat?
0: Jeg tænker rigtig meget på øh, at fremstå sympatisk. Mm. Øhm, og det tror jeg, der er flere grunde til. En af dommerne er Søs Marie Seup. Øhm, og hun har sådan lavet nogle workshops med os tidligere og sådan noget. Og hun har altså sagt det her med, at det er vigtigt, at man bevarer sympatien, fordi vi interesserer os ikke for debatører, vi ikke kan lide, og så er det sådan set ligegyldigt, om de er venstre- eller orienteret. Men, men en anden ting er også det her med at være kvinde i den offentlige debat, at man bliver enormt hurtigt blevet skyldt for at være skænger eller for at være skrab og sådan noget. Derfor er det enormt vigtigt som kvindelig debatør at man hele tiden holder sig for øje, at man stadig skal virke sød og rar.
1: Ja, okay, altså, og det er ikke noget, du... du t- altså, fordi jeg, jeg kan huske hele Toring Smidt, for eksempel, da hun var statsminister, der talte hun jo også meget om det der med, at der var nogle andre forventninger til hende, end der havde været til Lars Lykke Rasmussen eller Anders Fogh Rasmussen, som måske ikke fik beskrevet deres tøjstil så meget, som, som hun eksempelvis gjorde. Men hun gjorde sådan så noget for ligesom sådan, kan man sige, at hun, hun blev måske mere firkantet i det, altså, da, 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 da hun så skulle, skulle være statsminister. Altså gik i måske den der lidt i gåsøjn mandet retning. Mm. Altså det, 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 der, der gør du måske lidt noget modsat, eller hvad?
0: Jeg tror, det andet falder mig mere naturligt. Altså, øhm, men jeg tror også, det er, fordi, jeg synes, det andet er mere behageligt at se på. Jeg har aldrig synes det var fedt at se de der debattører. De har også vundet tidligere i det her med debat. Det er slet ikke, at man ikke kan vinde det her med debat på det. Men jeg har aldrig synes det var rart, når folk begyndte at råbe hinanden. Jeg synes ikke, det er en fed debatkultur. Jeg synes ikke, jeg bliver klogere af det. Jeg synes ikke, dem, der lytter, bliver klogere af det. Og jeg har sådan en idé om, at debat er ikke nødvendigvis et værktøj til at overbevise. Man skal aldrig tro, at man skal overbevise sin modstandere. Men debat er jo et værktøj til at gøre folk klogere på, hvorfor nogle andre mener noget andet end en selv.
1: Mm. Og hvad er det så sådan, uh, konkret, du gør i en, uh, i en debat? Måske ikke kun lige til det der DM i debat, men også når du har debat af alle mulige andre steder, på gymnasier, hvor man nu ellers har debatter som sådan en som dig. Hvad er det så konkret, du gør for at have en mere kompromissøgende stil?
0: Og det, det er så sjovt det her, når man sådan skal reflektere over, hvad er det, jeg selv gør for at blive, som jeg er men jeg tror bare, jeg hører efter, altså, og det har altid, jeg har aldrig sådan gået vildt meget til debattræning, jeg har altid bare holdt fast i, at man skal høre, hvad den anden siger, reagere på det, den anden siger, og det er generelt de bedste debatter at lytte på, synes jeg også, dem, hvor man faktisk har hørt efter, og ikke bare smider en ny stråmand på bordet, fordi den anden lige sagde noget, man ikke lige havde forberedt sig på, de sagde, så holder jeg bare fast i mit eget argument. Jeg synes, den gode debat er en, hvor man faktisk responderer på det, der bliver sagt, at jeg tror, det er det, jeg kan.
1: Mm. Altså, hvor meget er det er egentlig også... Øh, altså, er det noget, hvor du også kan slå lidt krøller på din personlighed, sådan til, for sådan, ligesom at være den der meget kompromissøgende type? Eller er du også sådan, sådan øh, til hverdag, hvad vil jeg sige?
0: Jeg tror ikke, jeg er særlig kompromissøgende <laughs> til hverdag overhovedet. Øhm, og jeg tror også, det der med at være kompromissøgende i debatter, handler jo ikke om, at jeg nogensinde giver mig. Det handler om, at jeg interesserer mig for, hvad der foregår. Det handler om, at jeg analyserer på, hvad det er, den anden siger. Det handler om, at jeg prøver at finde de punkter, hvor vi faktisk er enige. Øhm, og det tror jeg er et vildt stærkt redskab. Så det handler ikke så meget om, øhm, at jeg sådan generelt er sådan en, der gerne vil nå til enighed hele tiden. Det handler om, at jeg gerne vil have mine pointer så langt frem i debatten, så jeg, hvis jeg kan finde ud af, at nogle andre faktisk er lidt med på en af mine pointer, så vil den pointe stå stærkere, fordi vi faktisk er enige om.
1: Så fremhæve enheden i virkeligheden i forhold til, 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 til uenigheden.
0: Ja, og man skal fremhæve... Jeg går også endnu meget op i at bryde de der fordomme om, hvad det er, jeg gerne vil. Altså den der fortælling om hende, den unge, akademiske, lyshårede, venstreorienterede kvinde, der bare mener, at øh, vi skal tage imod alle indvandrere, og vi skal øh, beskæftige. de det op til 100 procent. Og, og, ja. og det synes jeg jo, at vi skal. Men jeg synes, det er jo ikke, fordi... Altså f- for eksempel det her med skattepolitik, der er meget sådan en fordom om, at jeg synes, vi skal beskatte de rige, fordi jeg ikke kan lide de rige. Nej, jeg synes, vi skal beskatte de rige, fordi jeg synes, det er det, der er retfærdigt. Fordi jeg ikke synes, det er retfærdigt, at de er rige. Fordi jeg mener, at vi skal have et samfund, hvor det er dem, der øh, arbejder, der har ressourcerne, og ikke dem, der arver sig til det. Og det her med at sådan komme ind i, jamen, hvorfor mener vi det, vi mener, det synes jeg er enormt interessant. Det synes jeg er det, der er fedt ved at lave politik.
1: Mm. Men grunden til at have om det der med din, din personlighed, det er fordi, det er jo ikke første gang, vi møder hinanden. Du og jeg, Sofie, jeg har jo haft dig med, med debatter før. Og jeg kan huske, jeg tror, det var første gang, jeg havde dig med en debat. Der er du op imod DFU's uh, formand uh, Tobias Weiche. Og uh, der er du ved at smide høretelefonerne i ejskab uh, over en diskussion uh, på et tidspunkt. Ja. Jeg, jeg tror, at det var hvad hedder det, Israel og Palæstina, vi de, ja. debatterede der, uh, så vidt jeg husker. Altså har du overhovedet temperament i det lange løb til at være, være så kompromissøgende, som, 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 som du gerne vil være?
0: Nej. Øhm, altså, og, det, og det mest irriterende med det der med at smide det er jo, at når man er i radioen, så står gæsterne lige ved siden af, så man kan stadig høre, hvad de siger. Øhm, <laughs> men, men nej, jeg, jeg har et stort temperament, hvad gælder de her ting, og jeg tror også, at, at en af pointerne i forhold til det her med, om jeg er kompromissøgende, eller hvad, om jeg, altså, om, at jeg spiller andre folk gode, er jo også, at jeg er ret strid i virkeligheden. Men jeg er god til at pakke det ind, øhm, og jeg er ikke nødvendigvis... Jeg er god til at pakke det ind, når det handler om ting, der virkelig pisser mig af. Og det tror jeg fordi jeg heller ikke synes, at man skal pakke det ind. Altså, jeg mener, at det er en god idé at finde de steder, man er enige. Men hvis jeg er så rygende uenig med nogen, så mener jeg ikke, at det gavner debatten, at jeg prøver at fake en eller anden enighed og finde et eller andet fælles fodslag i en konflikt, som jeg synes er så uretfærdig.
1: Mm. Og, og, og men, man tænker over, fordi meget af det, som, som politikere nogle gange kan få kritik for, noget af det, som helt thuring apropos det, vi lige talte om før, øh, fik kritik for, det var det der med, at man kunne lidt mærke det der, at det var ja. måske lidt fake. Det var jo ikke hende som person, der stod der altså, og, og var sådan helt robot og maskineagtig og sådan noget. I forhold til det der med den kompromissøgende stil, og du også selv gør der nogle overvejelser, om det var, hvor meget spiller det ind, det der med, at man jo også lige skal huske at være lidt autentisk og ikke bare være sådan en, der sådan er enig i alting?
0: Jeg tror, øhm, det ville være meget fake, hvis jeg besluttede at tage en eller anden ensyde personer på mig, og altid være henten aggressiv, eller altid være henten kompromissøne eller altid. Men det er jeg jo ikke. Og der er også nogle af de debatter i finalen, hvor jeg bliver vred. Øhm, men jeg, jeg tror, for mig, var det vigtige i den finale, fordi det var nogle meget øhm, energiske, eller, mm. eller vrede øh, borgerlige mænd. Mm. Øhm, så var det vigtigt at tage noget af af frustrationen ud ud af debatten og komme ind til politikken, fordi der var mange af de andre debatter, måske også fordi de var mere enige med hinanden, at det var nemmere at nå ind til politikken i de debatter, der var med mig, fordi de nemt bare kom til at stå og råbe. Så havde jeg et ønske om, at når de debatterede med mig, så skulle der ikke være råb, der skulle være politik.
1: Mm. Og, og, og det er jo meget idealistisk, det der, synes jeg, med, at man, øh, man, man går ind til en debat med at sige sådan, at jeg gider ikke kun ligesom være, være det der, hvor vi står og råber på hinanden, men vi skal også lige prøve at finde en eller anden form for enhed at lave. Jeg vil gerne betone nogle af de steder, hvor jeg godt kan se mig selv i, i, i modpartens argument. Ikke? Får du aldrig lyst til bare at jore en moddebatter? Jo, jo. jo
0: og det gør jeg også. Altså, der, der er nogen, der er... Altså det her med øhm, at betegne det som kompromissøgende, synes jeg egentlig er lidt off. Øhm, fordi jeg ønsker ikke at finde det kompromis. Jeg ønsker at fælde dem på, at de i virkeligheden er enige med mig i noget. Mm. Jeg ønsker at fælde på, øh, da vi for eksempel i de indledende runder snakkede om ghetto-kriterier, så har jeg lyst til at fælde nogen på, at det er absurd, at vi har sådan det her kriterie med, at ghettoer skal have mange øh, flygtninge og indvandrere eller efterkommere. Fordi hvis vi tror på, at det er flygtninge, indvandrere og der er øh, kriminelle, og der ikke har nogen uddannelse, ikke har noget job, så behøver vi ikke det kriterie. Så det kriterie, som jeg egentlig synes er racistisk, bør den yderste højrefløj også være uenig i, fordi det er et i deres hjerner. Mm. Øhm, så, så jeg har jo lyst til at fælde nogen på det. Så det kan det godt være, at det lyder, som om jeg leder efter et kompromis, men det, jeg i virkeligheden leder efter, er jo at sige, prøv at se, dit argument siger faktisk, at du er enig med mig, så jeg har vundet mm. den her
1: debat. Nu sammenligner jeg jo lidt det der DM i debat, hvor jeg har øh, bragt ind i min egen verden, fordi jeg godt kan lide fodbold og sådan, noget. så er der jo altid en fodboldturnering, man rigtig gerne vil vinde, og, sådan og der kan man jo altid huske, at man har scoret et eller andet virkelig fedt mål. Ja. Altså et virkelig nice mål i finalen eller et eller andet. Har, har du et eller andet eksempel på, hvor du virkelig, altså, hvor du har tørret gul med en uh, moddebattør og bare tænkt sådan altså det her det, det, det er jo nærmest det, det er jo pinligt.
0: <laughs> altså i konkurrencen. Øh, jeg må hellere tage i konkurrencen, for mm. det er næsten strengt at omtale en, en, en debat ud i virkeligheden. Vi havde en debat om øh, Mohammed-tegningerne i finalen. Mm. Om det skulle være pensum. Og øh og debatten kommer ligesom til at udspille sig i, at jeg debatterer mod øh, næstformanden for ny i Ungdom, som holder fast i sådan et argument om, at det er knæfald for islam. Men jeg ved nok om skolepolitik til at vide, at der findes ikke pensum i Danmark. Så hvis vi gjorde Mohammed-tegningerne til pensum, så ville det være det eneste pensum. Og det responderer han ligesom aldrig på. Han bliver ved med at køre rundt i sådan et, det er knæfald for islam, det er knæfald for islam, det er knæfald for islam. Og der tror jeg, at at jeg har en fordel i både at vide en masse om skolepolitik, det er jo helt tilfældigt, men også, at jeg går enormt meget op i det her med at finde et andet argument end det, man regner med. Jeg går enormt meget op i ikke bare at komme med klischéerne, øhm, og det gør vi alle sammen nogle gange, mm. men, men den her med ikke bare at stå og sige, og komme med en eller anden, en, et eller andet argument, vi forventer fra en ung venstreorienteret kvinde. Så går vi i stedet ind i det tekniske og siger, det kan ikke lade sig gøre det her, vi bliver nødt til at finde et andet redskab. Og jeg er sådan set enig i, at vi skal undervise i Mohammed-krisen. Men hvis vi siger, at man skal vise Mohammed-tegningerne, så er det det eneste materiale, børn og unge skal møde i deres skolegang. Og det er så vigtigt, synes jeg så alligevel ikke, det er.
1: Mm. Hvis øh, der nu sidder nogen derude, og vi kender <coughs> det er juletid, og der skal man jo mødes med sin øh, familie osv., og så videre. det er jo rigtig hyggeligt, men der er også altid en debat rundt om bordet. Ikke? Ja. Hvis man nu øh, skal have nogle tips til, hvordan man lige over den kan øh, øh, gjorde den der irriterende onkel over i Jylland, som altid er så bedre Hvor <laughs> hvordan, øh, hvordan vinder man så en debat?
0: Jamen, man vinder en debat ved at have styr på sin faktorer, øh, Og man vinder en debat ved at bevare roen. Der er aldrig nogen, der har vundet en debat ved at blive vred. Øh, nogle gange kan man vinde en debat ved at have samme reaktion som publikum. Men når du sidder øh, ved familiemiddagen, så er der ikke noget publikum. Så der behøver du ikke tænke over, hvad de mener. Og der er det at have styr på dine argumenter, at have styr på det, altså at have forberedt sig simpelthen.
1: Øh, der er ikke et eller andet beskidt man lige kan bruge, som vi bare lige kan os to.
0: <laughs> Der er jo altid øh, masser af beskidte knep, men jeg tror, jeg tror bare grundlæggende på, at det bedste beskidte knep, det er at være den dygtigste. Øh, og det er man ved at være den bedst forberedte.
1: Vi befinder os jo i en mærkelig tid, hvor corona sætter sit præg på alle aspekter af vores liv, og det gælder selvfølgelig også det politiske, hvor der i lang tid har hersket en form for borgfred, altså en fælles forståelse for, at regeringen får ro til at håndtere coronakrisen omkring alle de tiltag, som der er blevet taget under corona i Danmark. Den er jo så blevet brudt, må man sige, de seneste par uger med hele minkskandalen, men op til det, så var der altså ikke meget diskussion om, eksempelvis den danske coronastrategi. Sofie Libert, øh, hvordan har du oplevet coronakrisen som en ellers ivrig debattør?
0: Det har været øh, enormt frustrerende, at det var det eneste, man ville snakke om. Det har været det eneste, vi har, været, har debatteret, det har været, fyldt alting, og samtidig så har der ikke rigtig været nogen ideologiske uenigheder. Mm. Fordi vi alle sammen, når det kommer til sådan noget her, er enige om, at vi skal øh, heldigvis øh, redde folks liv. Og der begynder så at være nogle tendenser og sådan nogle ting til, har vi gjort for meget, men det er jo mest sådan nogle enkeltstående debattører, der går ud og siger det, og den brede offentlige forståelse er, at det er godt, at vi lukker ned for at redde sårbare og mm. ældres liv.
1: Og selvfølgelig så, så, så er der jo en idé i, at folkesundhed selvfølgelig kan, kan trumfe langt det meste, men jeg tænker, at det er vel også politik som meget andet. Altså, der er vel ideologiske forskellige tilgang til at øh, bekæmpe sådan noget som, som en coronakrise. Man kan vel bare, nu havde jeg lige Jesper Sølge igennem fra for Stockholm og tale lidt om, hvordan det foregår i Sverige. Der er det jo foregået på en, i hvert fald anderledes måde, end, end det er i Danmark. Altså, er der ikke nogen ting, du har brændt ind med under corona? hvor du sådan rent ideologisk tænker, sådan, at det, det her, det, det, det vil jeg da i hvert fald under normal omstændigheder have sagt. Hey, hey.
0: Jamen, det er jo meget sjovt, fordi jeg tror, at selve den her fortælling om, at nu lukker vi ned for at redde de mest sårbare, er jo en relativt venstreorienteret fortælling. Det er sådan en, øh, vi går ind i et fællesskab for at øh, holde hånden under nogle nogen enkelte, eller relativt mange, men, men stadig et meget lille mindretal. Hvor på mange måder er den svenske tilgang, der har været med jer sådan, hvis du er sårbar, så må du holde dig væk. en mere liberal tilgang, så har der jo været alle de her ting med hjælpepakker og med alt, hvad der handler om det. Og det er jo faktisk vedtaget af Folketingets partier i politiske aftaler. Og der har der været nogle ting, som jeg har været uenig i, og nogle ting, jeg har været meget enig i, og sådan nogle ting. Men men der har vi jo netop haft det politiske indenover. Der har man valgt at lave nogle meget brede forlig, og det gør jo nok, at ingen nogensinde bliver rigtig glade.
1: Men kan du ikke prøve at komme et eksempel på, altså, og det er jo ikke, fordi vi skal stå og debattere det og så videre. Du bare tage et eksempel, der ligger lidt langt tilbage, som er lidt mindre øh, betændt, kan man sige. Altså, hvad har du for eksempel været uenig i, som, som, som du ikke føler, at du har kunnet sige?
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg ikke føler, jeg har kunnet sige det. Men, men der har været, altså, jeg har for eksempel været helt vildt frustreret over, at øh, store virksomheder har fået masser af støtte, mens studerende har skulle låne penge. Øh, det synes jeg på mange måder er en, en ærlig tilgang til, til hvem, der, øh, der gør hvad. Så synes jeg også, det er ærgerligt, at man ikke har taget nogen af de redskaber, der kunne sigte, sikre, at uligheden ikke steg i brug. Det kunne være noget med at indføre en beskatning på dem, der pludselig tjente en masse på, at vi alle sammen sad hjemme og bare stiger på vores computer. Eller det kunne være at... Øh, gør lidt mere end de her tusind kroner, man delte ud til folk på overfærdelsesindkomst, så man faktisk tager øh, overvismanden, Karl øh, Johan Pedersen hedder han, øh, så råd om, at man skulle uddele mange penge til de lavst fordi det ville spare gang i økonomien.
1: Mm. Men, men hvad, altså nu siger du det der med, at du, det, det er jo ikke fordi, du føler, at du ikke har kunne sige det, måske, men hvad er så årsagen til, at du alligevel ikke går ud og siger det?
0: Jamen, jeg tror, den primære årsag er, at der ikke er nogen, der hører det, når man siger det, fordi den offentlige debat har været så fokuseret på... Hvad er den næste restriktion? Hvad er det næste forsamlingsforbud? Hvad er det næste, der lukker ned? Og det har jeg jo også været fokuseret på, at jeg synes, det har været så frustrerende. Øh, den måde, vi har levet i uvisthed, og som alle jo har levet. Jeg beskylder ikke nogen for det, øh, men det har jo overskygget alt. Sådan, interesse for de politiske uenigheder, fordi vi bare skal igennem det her.
1: Men er det ikke lidt vildt, at vi, vi indfører forsamlingsforbud, vi, vi nedlukker samfundslivet, vi har ret store indskrænkninger i den personlige frihed, altså her de seneste par måneder, må man sige, altså uden at vi har nogen nævneværdig debat om det? Er det ikke lidt vildt? Jo. Øhm,
0: og der er noget vildt i, at vi på en gang ikke rigtig har nogen debat af det, og samtidig har... Øh, be- percussion-typer. Nej, det var simpelthen forstået en kompliment til dem. Det er larme foran Christiansborg, som har stået der i ugevis nu. Øhm, fordi er, den debat, der så er, er ikke en samtale. Det er ikke en diskussion. Det er ikke alle de ting, vi snakker om lige før. Med faktisk at være interesseret i at blive klogere, og faktisk høre efter den andens argumenter. Det er derimod øh, noget med at overdøve den andens argumenter øh, med fløjter og trummer, og øh, bare råbe sit eget argument ud. Øhm, så en ting er, at der har været meget lidt offentlig debat, men det, der så har været, har været øh, totalt øh, uden for rækkevidde og ikke interesseret i modparten. Det gælder egentlig begge
1: veje. Men er det ikke lige netop årsagen til, altså, når der ikke er noget debat omkring noget sådan nævneværdigt af, af de her meget, 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 store ting, som vi jo er enige om, at, at, at der ligesom er sket her under corona med, med det, vi normalt betragter som vores øh, for eksempel personlige frihed, så når man ikke har noget med det, så, så er det vel, at der, der kommer de typer ud på Christiansborg Slotsplads. Så er det vel, at det nærer nogle, 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 nogle ting i samfundet, som, som, som du måske ikke synes er så heldig.
0: Jo, det tror jeg, du har ret i. Øhm, og der vil jeg ønske, at nogle af dem, der var øh, uenige på et oplyst grundlag, ville tage samtalen, i stedet for at øh, køre meget sådan en. Jeg tror også, der hvor det bliver farligt, det er, når det her det bliver sådan en, en rød-blå. Og det er ikke fordi... Ja, uenigheden mellem de venstreorienterede og højreorienterede er reelt nok. Men når det bliver med billeder af Jacob Ellemann, som sådan en, en statsministerkandidat, der nærmest siger, at jeg ville have gjort det her helt anderledes, eller endnu værre Lars Lykke, der bliver ved med at gå ud og sige, hvis jeg havde været statsminister, så havde jeg gjort det anderledes, så man har lyst til at fortælle ham, at ja, men vi valgte ikke dig. Mm. Øhm, der vil jeg ønske, at man igen ville gå mere til substansen, at man vil sige, Jamen, hvorfor ville du have gjort noget helt andet? Hvad er, det din, øh, altså, hvad er dit belæg for? at der ikke ville være 100.000 vis af døde danskere lige nu, hvis vi havde gjort, som du siger. Men hvorfor, hvorfor synes du, at det her er vigtigere end det her? For det er en færre holdning. Men det er sjældent den, der bliver, bliver sat frem. Det er mere sådan en, øh, de gjorde noget forkert på det her trin. Mm. Øhm, og det tror jeg ikke gavner. Jamen ja, den offentlige samtale. Der er ikke nogen, der bliver klogere af, af den måde, man så når man har været uenig, er gået
1: til det. Er det et øh, demokratisk problem, at vi ikke har haft en større samtale om det, det Man kan jo så være enig eller uenig i det, der, der er foregået rent politisk. Og ja. sådan, men er det et problem for demokratiet, at vi ikke har øh, en debat omkring det her? Og det netop går meget op i sådan noget med, "uh her kan, kan jeg komme på sommerferie og sådan nogle forskellige ting?
0: Ja, det tror jeg, det er. Øhm, men jeg tror, det er det, fordi vi... Altså, jeg tror, at alle er lige gode om det. Øhm, eller alle holdninger har været lige gode om ikke at anerkende de andres. Men jeg tror, samtidig så er jeg også meget overbevist om, at der er noget rigtigt i at handle så akut, som vi gør nu, og noget fornuftigt i, eller i hvert fald så akut, som vi gjorde i foråret, og så noget fornuftigt i at evaluere bagefter. Fordi også fordi det, jeg godt kan erklære mig en lille smule uenighed, uenig i, at min personlige frihed er særlig begrænset. Mm. Altså det synes jeg faktisk ikke, den er. Jo, det var vildt hårdt at være i lockdown der de første otte uger, eller hvordan det var. Men så løsnede vi jo op igen. Og jeg synes, jeg føler mig ikke... Jeg er frustreret over, at jeg ikke må holde de arrangementer. Jeg er forkvinde for en or- stor ungdomsorganisation, som ligesom bygger på, at folk mødes. Det er da vildt frustrerende. Men jeg føler ikke, at der er nogen, der har taget min personlige fri- frihed fra mig. Jeg føler, at der har nogen, der har sagt... Vi bliver alle sammen nødt til at give lidt for at redde dem, hvor det her det er altså, en meget større krise, end os, der er sunde og raske og unge og friske øh, kan forestille os.
1: Ja, lige præcis det der med, 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 at det har ramt ungdommen, det er jo også noget af det, som, som, som der har været fremført som kritik, at ungdommen bliver meget, meget hårdt ramt af det her. Ikke? Og du er jo for kvinde for et uh, politisk uh, ungdomsparti. Altså, burde man så ikke komme mere på banen og så være, være, altså, diskutere det her mere, fordi det netop går så meget ud over vores generation?
0: Jeg har diskuteret rigtig meget, øh, at det er vigtigt, at vi ikke lukker uddannelsesinstitutioner igen. Det synes jeg var meget problematisk, øh, da de var lukket ned så har jeg diskuteret rigtig meget gratis psykologhjælp. Fordi jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at vi anerkender, at flere kommer til at føle sig ensomme og, og, øh, og have det dårligt efter det her. Øhm, men jeg tror ikke, at løsningen er at stå og sige, at vi vil have lov, og det vil jeg virkelig gerne, have lov at holde fester. Øh, men jeg tror ikke, det er løsningen på en, en verdensomspændende pandemi, at, at jeg tvinger fokus ned over, alt det, som ungdommen mister. Og ungdommen mister virkelig meget. Men det, det må vi jo så samtidig jo arbejdspladser og det, præcis, og, og det må sådan vi sådan det. jo så politisk gøre noget ved. Altså det må, fordi det er jo så, så må vi sikre, at der kommer arbejdspladser til de unge. Så må vi sikre, at de får god uddannelse. Så må vi sikre, at de har adgang til øh, ekstra uddannelse. Og sikre, at de har adgang til dimittendagpenge lidt længere. Og sådan. Fordi det ikke er ikke mærkeligt, at man kommer til at være arbejdsløs længere. Og alle de her ting har, vi, har man jo diskuteret enormt meget og det synes jeg i virkeligheden er den rigtige tilgang, det er at sige, okay, vi bliver nødt til at gøre nogle ekstraordinære ting nu, men på bagkant af det, hvordan sikrer vi så, at folk alligevel får bedre muligheder, fordi vi kommer til at tabe som generation helt vildt på det her, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi investerer i uddannelse, at vi sikrer et ordentligt sikkerhedsnet for arbejdsløse, og at vi generelt forbedrer den velfærdsstat, som vi allerede som ungdomsgeneration har en helt anden et helt andet forhold til, end vores forældre havde,
1: fordi den er blevet så udsultet gennem de seneste 20 år. Hmm. Hvornår synes du, fordi hvis, hvis jeg sådan skal være lidt, lidt provokerende, og, men helt ærlig, så skal jeg simpelthen ikke huske, hvad SF har ment siden 11. marts om, omkring <laughs> noget af det her. Altså, hvornår, øh, hvornår synes du, at øh, tiden er inde til, at man sådan måske også som, som parti, og nu er det jo også Folketingskandidat, skal mm. vi tale mere om lidt senere, øh, altså går ud og selvstændigt markerer sig i den her meget, meget store diskussion, som jo foregår altid i samfundet?
0: Det er, jo, det er jo enormt sjovt, det her med, hvornår nogen har ment noget. Fordi jeg synes virkelig, at SF har ment meget. Øh, men, men hvis vi nu skal være hudløst øh, ærlige om, hvordan man får sin budskaber ud, så er det jo gennem medierne. Og jeg er så glad for at være i et medie lige nu, der ikke taler om minkskandale, Fordi det er det eneste, medierne taler om for tiden. Der er finanslovsforhandlinger lige nu. Altså en historisk finanslov, fordi den på en gang er så udsultet, fordi vores økonomi økonomi har det dårligt, men samtidig indeholder en kriskasse på 9 milliarder kroner til genopretning af økonomien. Vi snakker slet ikke om det, det er som om, folk ikke har opdaget. Jeg sagde det til en af mine venner i går, at der forhandles jo finansloven. lige nu. Det er der ikke nogen der opdaget. Alle de mærkesager, alt det, der handler om klasselofter og gratis psykologhjælp og hvad ved jeg, som SF kæmper for. Er der er ikke nogen, der hører, fordi vi bare snakker om mink.
1: Mm. Men, 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 men det er vel et problem? Det er et
0: kæmpe problem. Det ja. altså, et kæmpe altså, også stort for jer, problem jo. for os som, politi- altså, som politisk aktive, for borgerne i det her land, der, der jo til sidst bare lukker af, fordi... Nu gider man ikke høre flere diskutere, hvilken type undersøgelse der skal være mm. af Mingskandalen. Altså den almindelige borger i Danmark er jo pisselig ligeglad med, om det er en undersøgelseskommission eller en advokatundersøgelse. Altså det interesserer mig ikke det mindste, men det er det eneste, der interesserer nyhedsmedierne.
1: Jeg altså til filet her på Laud, hvor jeg lige nu og hele timen har haft besøg af Sofie Libert, der er forkvinde for SF Ungdom, og desuden lige har vundet DM i debat. Men derudover, Sofie, så er, du faktisk, så er det faktisk ikke det eneste sådan lidt vilde, der er sket for dig i dit politikerliv på, på det seneste. I oktober der blev du nemlig også opstillet som Folketingskandidat for SF i Østjyllands Storkreds, hvor du jo også er vokset op, som vi hørte tidligere i interviewet. Og tillykke med det. Tak. Hvor stort er det for dig egentlig at være blevet Folketingskandidat?
0: Jeg synes, det er vildt stort. Øhm, jeg har tidligere stillet op til kommunalvalget i Aarhus, øh, men det må man jo desværre ikke, når man ikke bor i Aarhus.
1: Øhm, Skal du men... bare stille op her i København? <laughs> det er alligevel jyder, der sidder derinde og alt
0: Ja, øh, der har vi heldigvis en masse gode folk, der stiller op. Nej, jeg synes, det er vildt stort. Jeg synes, det er stort, at de gerne vil have mig. Øh, der er vildt mange stærke kandidater i Østjylland, og jeg er bare øh, meget overvældet over at få lov at være med og... Jeg elsker at føre valgkamp. Jeg glæder mig helt vildt til, at vi igen skal stable en valgkamp på benene. Og forhåbentlig, fordi corona er væk til den tid, ud og snakke en masse med mennesker og og diskutere politik med folk, der skal finde ud af, hvem de skal stemme på.
1: Du har jo, som vi også nævnte tidligere, en bachelor i matematik fra Aarhus Universitet. Men betyder det her med, at du er blevet opstillet som folketingskandidat, nu at det er den vej, du skal gå? Altså politikervej?
0: Jeg tror aldrig, jeg kommer til at betragte politik som en karriere. Øh, I mit hoved, der er jeg matematiker. Jeg skal også have en kandidat i matematik, øh, når jeg engang ikke har et andet fuldtidsjob. Øh, men, så jeg vil gerne begge dele. Og jeg vil det cirka lige gerne. Jeg kan ikke stå her og sige, jeg vil hellere sidde i Folketinget, end jeg vil være matematiker. Jeg vil gerne nå begge dele i mit liv, og det kan man jo heldigvis også. Man behøver jo ikke i tilfælde af at man bliver valgt øh, til folketingset sidder der i de næste 40 år.
1: Nej, fordi man, det, det er jo den kritik der sådan meget øh, går igen omkring folketingspolitikere mm-hmm. og også mange af dem der der der, der sidder på som minister. ja så gar vores statsminister nu tror jeg det der med, jamen du har kun været politiker, du har sgu da aldrig været ja. ud på det private arbejdsmarked eller det offentlige for den sags skyld, øh, eller noget som helst. Altså hvor meget, øh, hvor meget tænker du over det der med at øh, du også skal lave noget andet i dit voksenliv, end, end øh, i gå så en bare at være folketingspolitiker?
0: Altså nu er jeg jo en af de få af mine venner der har taget en øh, bachelor i noget andet end statskundskab. Yeah. Og det har jeg jo meget aktivt, fordi jeg virkelig gerne også vil noget andet. Og jeg ville slet ikke kunne holde ud, hvis det eneste jeg skulle lave, det var at beskæftige mig med politik. Og det handler ikke så meget det handler ikke om, at jeg ikke synes, politik er fedt, og at det har været fantastisk. Jeg elsker at være landsforkvinde og få lov til at lave det på fuld tid, plus det løse. Men Men for mig betyder det også meget, at jeg jeg kan noget andet, at jeg har nogle andre erfaringer, at jeg har noget andet. Og så brænder jeg, altså det lyder super fjollet, ved jeg godt, men så brænder jeg faktisk også for matematikken. Altså jeg synes, det er vildt spændende, det jeg laver. Og jeg tror altid, jeg har haft det sådan, at der var vildt mange ting, jeg gerne ville. Det var vildt svært for mig at vælge, hvad jeg skulle læse, fordi det var så definitivt, at så var det ligesom det, jeg havde besluttet mig for. Så jeg synes bare, det er fedt at, at lave flere forskellige ting.
1: Men, men er du enig med, med dem, måske ikke sådan 100%, men er du enig med, dem, der, med den påstand der med, at, at der måske lige nu er en tendens til, at, at der er for mange politikere, som, som i gåsøgen bare har lavet politik og, og, og mindre ude, altså den tidligere statsminister, Lars Lykke Rasmussen fik jo, jo også den kritik, bare lige for fuldstændighedens skyld her, men altså, at, at, at der er for lidt erfaring ude fra, fra i gåsøgen det rigtige liv?
0: Jamen, mm, det, det er sådan, den er sådan lidt øh, tvækket for mig, fordi jeg er enig i, at det er et problem, at vores politikere ligner hinanden så meget. Jeg er enig i, at det er et problem, hvor mange af dem, der har læst statskundskab. Jeg synes, det er et problem, at, øh, at vi hovedsageligt har øh, mænd på cirka mellem 40 og øh, 55, der har øh, taget en lang videregående uddannelse, øh, og så er blevet mere eller mindre direkte valgt i Folketinget. Det synes jeg er et problem. Jeg synes ikke, det er et problem, at folk har lavet politik længe, jeg synes ikke, det er et problem, at folk har været i ungdomspolitik. Jeg synes ikke, det er et problem, at folk har dygtiggjort sig i det, de laver. Men jeg vil ønske, at vi havde flere faglærte, at vi havde flere ufaglærte, som ikke var ufaglærte på den måde, at de bare øh, ligesom var blevet valgt i Folketinget, inden de havde taget sig en uddannelse, men som kommer fra forskellige kår. Øh, vi havde flere kvinder, vi havde flere etniske minoriteter. Det synes jeg er vigtigt. Altså folk med flere forskellige typer erfaringer. Men jeg synes ikke i sig selv, det er et stort problem, at folk har lavet politik i lang tid. For det tror jeg kun, man bliver dygtigere til.
1: Mm. Min, ja, hvis vi skal tale mere omkring den der transformation, som, som kommer til at ske, hvis uh, du, du bliver valgt, hvornår der så end kommer valg, øh, så vil min fordom jo være, at man i ungdomspolitik er meget idealistisk. Jo. Altså, mm. man tale, og nu taler vi også om det der før med ideologi og alt sådan noget. Der har man måske en stærkere ideologi, ideologisk overbevisning end end man har, når man så bliver i gode, altså så en ramt af virkeligheden inde på, øh, på, på Christiansborg, når, når først man kommer derind. Så meget har du tænkt over det? Altså, hvilken type af øh, voksenpolitiker, du vil være?
0: <laughs> det, det synes jeg er, er et øh, øh, meget godt spørgsmål, og også måske lidt et angstprovokerende spørgsmål, fordi øh, en klog mand sagde engang til mig, øh, at det er super svært at være revolutionær øh, folketingspolitiker. Øh, men for mig tror jeg, altså jeg er SF for en grund. Øh, og det er jeg, fordi jeg tror på, at de små skridt også virker. Øh, jeg vil vildt gerne have en revolution, men jeg har heller ikke lige... Øh, altså, den kommer jo ikke i morgen, og det, vi kan ikke vente på den. Øh, så vi bliver nødt til at tage de små skridt. Øh, og nu har jeg talt rigtig meget om revolutionerne øh, som landsfor for SFU. Øh, og jeg glæder mig også til at tage de små skridt. Mm. Øh, men det skal altid være med, med de store forandringer for øje.
1: Har du tænkt over, om der er nogle øh, kompromiser, som du ikke vil indgå? Altså er der noget, og det her det bliver jo dejligt, det bliver jo optaget, mm. Sofie, og sådan noget, og sådan ja. 10 år kan vi gå ind og finde det, og så sige, du sagde jo dengang. Men, men hvad, 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 har du tænkt over nu, der er noget her, som jeg ikke kommer til at gå på kompromis med, vil, lige meget om til, så koster mig et ordførerskab, eller hvad det nu kan være på Christiansborg?
0: Nå, jamen, jeg tror, der er mange ting, jeg ikke kan gå på kompromis med, i den forstand, at, at jeg synes ikke, at vi skal lave en økonomisk politik, der skaber mere ulighed. Jeg synes ikke, at vi skal lave lovgivning, der målretter sig bestemte grupper i vores samfund på en negativ måde. Jeg synes godt, at vi må lave positiv øh, målrettet lovgivning. Og det har jeg ikke lyst til at gå på kompromis med i den forstand, at jeg kommer til at arbejde med alt, hvad jeg har, for at, at hvis jeg en dag sidder i Folketinget, så stemmer SF aldrig for den slags politik. Men politik er jo også at blive enige. Politik er også at indgå de her kompromiser. Også på partiniveau. Så min kamp bliver jo øh, heldigvis mod nogen, der øh, er enige med mig langt det meste, om hvad SF's linje skal være. Øhm, og der er forskel på at være en del af et parti, hvor det er nogen i toppen, der bestemmer, hvad man skal mene og være en del af et parti, hvor man faktisk har indflydelse på, hvad der bliver SF's holdning. Og man må jo også acceptere, når man har tabt sin kampe nogle gange. Så jeg, kan ikke, jeg vil ikke... Jeg kommer ikke til nogensinde ikke at kæmpe for det, jeg tror på i gruppen, hvis jeg sidder i Folketinget. Men det er da meget sandsynligt, at jeg en dag kommer til at stemme noget, der er lidt anderledes, end hvad jeg selv gerne ville have haft. Fordi det er sådan, demokratiet virker, at nogle gange så er der et flertal, der vil en anden vej.
1: Og bare lige for at lave full circle på det, vi startede med at tale om, hvor vi jo talte om det der med, at du havde den der lidt mere kompromissøgende tilgang til din debat, men måske også havde en personlighed, der var sådan meget temperamentsfuld måske, ja. og sådan at det var den del af dig selv, du ligesom sådan skulle slå lidt krøller på for, for, for at opfylde dine egne idealer om at være lidt mere kompromissøgende. Altså kan man være idealist? meget temperamentsfuld, men så samtidig også have den holdning, som, som du lige har, hvis man sidder som, som, som folketingskandidat. Altså, går du ikke helt Øslam Sikic på den på et eller andet tidspunkt, der bare siger, fuck det hele?
2: Jeg, øh,
0: nej, jeg tror godt, det kan samme eksistere. Øh, og det tror jeg, det kan, fordi jeg, jeg er jo grundlæggende i alt mit politiske arbejde. Altså, igen, der er en grund til, at jeg er SF, og der er en grund til, at jeg ikke er medlem af enhedslisten. Det er fordi, jeg som øh, 18-årig har kigget på de to partier og sagt, jeg har brug for et parti der er villige til at tage de små skridt. Jeg har brug for et parti, der ikke skrider fra en finanslov, fordi vi ikke fik det, ligesom vi ville have det. Jeg har brug for nogen, der kan trække noget i en retning. Øhm, og jeg vil gerne trække det helt vildt langt, men jeg tror også på, at en centimeter eller to er bedre end ingenting.
1: Lad det være de sidste ord, Sofie Liebert, altså lands kvinde for SF Ungdom, bachelor i matematik og bosat i Brøndshøj og fra Aarhus, og hvad vi ellers har lært om der her den ja. sidste times tid. Tusind tak, fordi du kom forbi og var onsdagsgæst her i FID. Selv tak.